0: Lectures anthropocènes Lectures anthropocènes Bonjour, je profite de cette journée de radio consacrée à la santé pour partager avec vous un texte puissant et pas mal remuant « Sick woman theory » ou « Théorie de la femme malade » de Johanna Hedva, une artiste contemporaine, écrivaine et musicienne américano-coréenne. « Sick Woman Theory » a été publié pour la première fois en janvier 2016 dans Mask Magazine. Ce texte a été depuis traduit dans de nombreuses langues par des lecteurs et lectrices. Et les extraits que je vais lire ici ont été traduits par Chloé Perronnet. « Sick Woman Theory » est accessible gratuitement en ligne. Fin 2014, j'étais souffrante à cause d'une maladie chronique qui tous les 12 à 18 mois environ s'aggrave au point de me rendre incapable de marcher, conduire, faire mon travail, parfois même de parler ou comprendre des mots, prendre un bain sans assistance et sortir de mon lit, chaque fois pour environ 5 mois. Cette crise en particulier coïncidait avec les manifestations initiées par le mouvement Black Lives Matter, auxquelles j'aurais participé sans relâche si j'en avais été capable. J'ai écouté le son des marches montant jusqu'à ma fenêtre. Cloué au lit, j'ai levé mon poing de femme malade en solidarité. J'ai commencé à réfléchir à propos des modes de contestation accessibles aux personnes malades. Il me semblait que beaucoup de celles que Black Lives Matter visait précisément à soutenir pourraient bien ne pas être en mesure de prendre part aux manifestations parce qu'elles étaient prisonnières d'un emploi, parce qu'elles avaient peur d'être renvoyées de leur travail si elles participaient aux marches ou d'être emprisonnées au sens littéral. Et bien sûr, à cause de la crainte de la violence et de la brutalité policière mais également du fait d'une maladie ou d'un handicap ou du fait qu'elle prenait soin d'une personne ayant une maladie ou un handicap. J'ai pensé à tous les autres corps invisibles, avec leurs points levés, mis de côté et hors de vue. Si nous prenons la définition du politique d'Anna Arendt comme correspondant à tout acte accompli en public, nous devons faire face à ses implications en termes d'exclusion. Si être présente dans l'espace public est ce qui détermine ce qui est politique, alors des parts entières de la population peuvent être considérées comme apolitiques, simplement du fait qu'elles ne sont pas physiquement capables d'amener leur corps jusqu'à la rue. Comme l'a expliqué Judith Butler dans son cours de 2015 « Vulnerability in Resistance », Anna Arendt a échoué à prendre en compte la question de savoir qui est autorisé dans l'espace public, qui est responsable de l'espace public, ou plus précisément, qui est responsable de qui peut y accéder. Judith Butler dit qu'il y a une chose toujours vraie à propos d'une manifestation. La police est déjà là. ou va arriver Alors que je suis étendue là, incapable de marcher, de tenir une pancarte, de crier un slogan qui soit entendu ou d'être visible de n'importe quelle manière traditionnelle en tant qu'être politique, la théorie de la femme malade prend forme. Comment jetez-vous un pavé sur la vitrine d'une banque si vous ne pouvez pas sortir de votre lit « La femme malade est une identité et un corps qui peuvent appartenir à quiconque se voit dénier l'existence privilégiée de l'homme blanc hétérosexuel en bonne santé, neurotypique, de classe moyenne et supérieure et valide, ou la promesse cruellement optimiste d'une telle existence, qui habite dans un pays riche, n'a jamais vécu sans assurance maladie et dont l'importance pour la société est sans cesse reconnue et soulignée par ladite société. » dont l'importance et le soin dominent cette société, au détriment de toutes les autres. « La femme malade est toute personne qui n'a pas cette garantie que l'on prendra soin » d'y elle. « La femme malade est toutes les personnes dysfonctionnelles, dangereuses et en danger, mal élevées, folles, incurables, traumatisées, avec des troubles, malades, chroniques, inassurables, misérables, indésirables. » et tous les corps dysfonctionnels appartenant à des femmes, des personnes de couleur, des pauvres, des malades, des neuroatypiques, des personnes à diversité fonctionnelle, des personnes queer, trans et de genre non binaire, qui ont été historiquement pathologisés, hospitalisés, institutionnalisés, brutalisés, rendus ingérables et par la même culturellement illégitimes et politiquement invisibles. Et surtout, la femme malade est la personne dont le capitalisme a besoin pour se reproduire. Pourquoi Parce que pour survivre, le capitalisme ne peut pas avoir la responsabilité de prendre soin de nous. Sa logique d'exploitation implique que certaines d'entre nous meurent. La maladie, telle que nous en parlons aujourd'hui, est une construction capitaliste. Tout comme ce qui est perçu, comme sa réciproque binaire, le bien-être. La personne qui va bien est la personne qui va assez bien pour aller au travail. La personne malade est celle qui ne peut pas. Ce qui est si destructeur dans le fait de concevoir le bien-être comme la situation par défaut, comme le mode d'existence standard, est que cela construit la maladie comme temporaire. Lorsqu'être malade est une opposition à la norme, cela nous permet de concevoir le soin et le soutien de la même façon. Dans cette configuration, le soin n'est requis que de temps en temps. Lorsque la maladie est temporaire, le soin n'est pas normal. La contestation la plus anticapitaliste est de prendre soin d'une autre et de prendre soin de vous. D'endosser la pratique historiquement féminisée et par la même invisible, de nourrir, élever, soigner. De prendre au sérieux la vulnérabilité et la fragilité et la précarité des unes et des autres et de les soutenir, de les honorer, de les empouvoirer. De se protéger les unes les autres, de décréter et de pratiquer la communauté une affinité radicale, une socialité interdépendante, une politique du soin. Car une fois que nous serons toutes malades et clouées au lit, à partager nos histoires de thérapie et de réconfort, à créer des groupes de soutien, à témoigner de nos histoires de trauma, à prioriser le soin et l'amour de nos corps malades, douloureux, coûteux, sensibles et fantastiques, et qu'il n'y aura plus personne pour aller au travail, alors peut-être, finalement, le capitalisme en arrivera-t-il brusquement à sa si nécessaire, trop tardive et putain de glorieuse fin Anthropocène. Lectures anthropocènes. Lectures anthropocènes.